1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder ja, um die wichtigste Industrie in Deutschland, nämlich die Automobilindustrie. Zumindest ist sie das noch. Und damit das so bleibt, gibt es das Unternehmen Wiekel. Ich spreche mit Stefan Nürnberger, er ist CEO und Co-Gründer von Wiekel. Ein Unternehmen, das sich dem Softwarebereich der Mobilitätsindustrie verschrieben hat und dort eine Standardlösung etablieren möchte, weil Stefan sagt, wahrscheinlich zu Recht, Software ist einfach nicht in der DNA der großen Automobilhersteller. Ob das so ist oder nicht, das könnt ihr gleich selbst entscheiden. Jetzt, wie gesagt, ein tolles Gespräch mit Stefan Nürnberger, CEO und Co-Founder von Wikel. Werbung
0: Startup Insider Daily. Interview
1: Cool, ja, wir gehen nach Saarbrücken. Stefan Nürnberger ist hier, CEO und Co-Gründer von Wickel. Hallo Stefan. Hallo. <lacht> ich freue mich, dass wir sprechen. Ja. Äh, dickes Brett, was ihr da bohren wollt, ne? Auf jeden Fall. Also, also
0: äh, das, 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 hören wir, das hören wir öfter. Wenn man, wenn man Software für die Autoindustrie machen will... Das ist ein sehr dickes Brett.
1: Ja, Software für die Autoindustrie, lass mal einsteigen, weil ähm ist ja nicht irgendeine Software. Ich glaube, ihr wollt relativ allumfassende Software bauen, ne?
0: Das ist richtig. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie ein Smartphone-Betriebssystem. Das gibt es deshalb, damit App-Entwickler da draußen ein einheitliches System vorfinden, auf dem sie eine App entwickeln können und wissen, Zugriff auf die Kamera, kriege ich einfach ein Bild, ist mir egal, welche Kamera hat in dem Smartphone eingebaut ist und genau das haben wir für Fahrzeuge gebaut. Also ein einheitliches Betriebssystem und dann können die Entwickler obendrauf programmieren, was sie für Funktionen entwickeln wollen.
1: Jetzt hast du mir im Vorgespräch, hast du es selbst als krasse Idee bezeichnet. <lacht> <lacht> äh, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Denn aus leidhafter, schmerzhafter Erfahrung. Also ich selber habe eine Junior-Professur gehabt für Automotive Security, also für quasi Hackerangriffe in Fahrzeugen schützen. Und da hatten wir etliche auch Forschungsprojekte mit großen Herstellern, mit Zulieferern und so weiter. Und ja, war eigentlich der Einblick in die Softwareentwicklung bei den Großkonzernen ernüchternd, dass nämlich kaum was selber programmiert wird, sondern dass das alles ausgelagert wird an Zulieferer. Und ja, in einem heutigen Zeitalter, wo Kunden erwarten, dass sie irgendwie einmal im Monat ein Software-Update kriegen und neue Funktionen kommen, kann man sich vorstellen geht das natürlich gar nicht mehr. Also bis das einmal beim letzten Zulieferer angekommen ist und Verträge geändert werden, da vergeht gerne mal ein Jahr.
1: Ich glaube bei VW, Trinity hieß das, glaube ich, ne, das Projekt, was sie da ähm, auf den Weg gebracht haben. Ich bin nicht immer ganz sicher, aber auf jeden Fall, die hatten ja ein Riesen-Software-Projekt. Das klingt ein bisschen ähnlich wie das, was, grade, was du gerade beschreibst. ne?
0: Ja, das ist unter verschiedenen Namen aufgetaucht. Das ist das ist einer davon. Dann gab es früher mal die Software.org. Daraus ist dann Carriot geworden. Das ist ja jetzt so die die hauseigene Softwareentwicklung. Also es gibt auf jeden Fall viele hersteller die das erkannt haben, dass das die Zukunft ist, dass mhm. sich Fahrzeuge, genauso wie wir das eben auch von Konsumerelektronik kennen, über die Software dann differenzieren werden.
1: Wenn wir jetzt bei den Smartphones bleiben, ich glaube, der, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, ne, vielleicht wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich siehst du es anders, aber ich glaube, der der äh, wichtigste Faktor für, für Apple ist doch eigentlich, dass sie diese Software und Hardware aus einem Guss bringen.
0: Ja, für Apple. Aber ich glaube, bei der Autoindustrie wird das genauso sein. Ich vermute, dass ein Tesla sowas wird wie ein, wie ein Apple. Da ist die Software und die Hardware aus einem Guss und die werden wahrscheinlich weder die Software-Open-Sourcen noch ähm, ihre Hardware jemand anders anbieten. Mhm. Und genauso gibt es halt ein Android, das auf jedem Fahrzeug läuft, um jetzt mal in der Analogie zu bleiben. Und das ist da, wo wir hinwollen.
1: Warum sollte sich jetzt ein VW zum Beispiel für Android entscheiden und nicht für, ähm, für den Apple-Weg?
0: Apple würde ja in der Analogie bedeuten, dass man wie Tesla alles selber programmieren muss und davon sind die Großen halt weit entfernt, weil das bisher einfach nicht gelebt wurde. Die Praxis war, Schwarze Boxen einzukaufen, nämlich mhm. Steuergeräte, Module etc. Und die mhm. kommen von Zulieferern. Und jetzt muss man sich ein bisschen neu erfinden und die Software in-house entwickeln. Und das ist ein, ein riesen ein Mammutsaufgabe. Und es macht eigentlich viel mehr Sinn, auf ein einheitliches Betriebssystem zu setzen, das alle verwenden und dann über Branding sich zu differenzieren. Ja, der Mercedes fährt sich halt nun mal anders als der VW. Und das ist eine reine Software-Sache, wenn man das ins Extrem treibt.
1: Das heißt, die Market Opportunity von euch kommt durch Unvermögen der Großen. Das könnte man so, das ist jetzt nicht meine Worte, das kann man, das kann man so ein bisschen so zusammenfassen. Ja. Also war ja jetzt meine Worte, aber lass mal dabei bleiben. Wie kamst du in Unvermögen, was haben die in der Vergangenheit verpasst? Naja, es ist nicht in der
0: DNA. Fahrzeuge waren klassischerweise von Maschinenbauern, Elektrotechnikern, Automatisierungstechnikern entwickelt worden. Das ist gerade in der in der deutschen äh, Ingenieurskunst äh, ins Extrem, im guten Sinne, getrieben worden. Und super Produkte damit entwickelt worden und werden noch. Aber, wie gesagt, die Konsumer, gerade eine neue Generation, die erwarten jetzt einen digitalen Lifestyle, dass ich einsteige und mein Profil geladen wird und mein Sitz in die Position, fährt, die ich auch in einer anderen Marke vielleicht fahre und die Spiegel richtig eingestellt sind und meine spotify Playlist habe macht, wo sie aufgehört hat und so weiter und so fort. Und dafür muss man sich digital neu erfinden und das ist schwierig in einem Konzern, der sich mit der Geschwindigkeit eines Öltankers bewegt. Und jemand, der jetzt dazu kam vor zehn Jahren wie Tesla oder wie Rivian oder wie jetzt manche chinesische Hersteller, die kamen halt schon an einen Markt, wo klar war, dass das die Zukunft ist und die haben es insofern ein bisschen einfacher.
1: Man sagt ja immer, oder man, es gibt diesen schönen Begriff, Software is eating the world. Ne? Jetzt sagst du gerade, man kann sich durch Branding differenzieren. Stimmt das dann wirklich noch? Also kann man sich als reiner Chassis-Hersteller dann über Branding differenzieren?
0: Meiner Meinung nach schon. Also ich glaube nicht, dass jemanden genau interessiert, wie jetzt der, weiß ich nicht, ABS-Bremsalgorithmus in dem einen Fahrzeug anders ist als im anderen. Aber wenn ich ein besseres, äh, Infotainment kriege und meine Apps dort drin laufen und ich mein Fahrzeug irgendwie übers Handy buchen kann und mich nicht darüber mir keine Gedanken machen muss, wo ich das abstelle, weil es mir nicht gehört, sondern weil ich das nur noch nutze und ich von zu Hause aus das in mein Smartphone integrieren kann und so weiter. Dann habe ich doch ein ganz anderes Erlebnis und dann wird sich darüber differenzieren, wer das besonders gut macht und wer nicht so viel Wert darauf liegt, sondern wo es nur darum geht, von A nach B zu kommen. Und das ist schon mal ein Branding-Unterschied.
1: Aber es entsteht natürlich eine total krasse Abhängigkeit in Richtung Softwareanbieter, ne?
0: Ja, auf dem Weg sind wir so oder so, ohne uns oder mit uns. <lacht> ich denke, also ich denke das euch, ist unumstößlich. Ne?
1: Ja, also ja, das wäre natürlich
0: ja. unser Wunschdenken. Ja.
1: ja. Dann sag doch mal vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu euch. Wo steht ihr gerade? Hier, wir
0: stehen gerade, dass wir mit großen namhaften Herstellern, wir können noch nicht sagen, wer das alles ist, ähm, aus oh, jetzt den okay. Piloten, ja. ja genau, aus den Piloten heraus ähm, neue F Funktionen entwickeln. Das heißt, die wollen sich natürlich davon überzeugen lassen, dass das wirklich schneller ist, dass das wirklich kostengünstiger ist, das Inhouse zu entwickeln und vor allem die Tür offen lassen in den nächsten Monaten einfach Updates davon selber dann zu entwickeln und diese dann in die Flotte, also in, an die Kundenfahrzeuge zu übergeben. Und das ist das ist sozusagen der heilige Gral, dass man nicht mehr ein Fahrzeug entwickelt, das ist dann fertig und das geht dann in den Kundenhand über, sondern ich kann ständig weiterentwickeln. Und da sind wir jetzt dabei, also aus dieser, ich nenne es mal, MVP-Ecke in ein richtiges Produkt gerade überzugehen und dankenswerterweise ja jetzt auch die seed deshalb weshalb wir das, das Interview machen.
1: Mhm. Sprechen wir gleich noch drüber, aber lass mal kurz noch mal an der Stelle bleiben, weil äh, Software, was, was bedeutet denn Software-Updates? Was, was können denn da für neue Möglichkeiten in so ein Auto ähm, eingeführt oder neue Funktionalitäten auch eingeführt werden?
0: Also die sind ganz vielfältig. Wenn wir mal an der PKW-Ecke bleiben, dann freut man sich als Nutzer oder Besitzer eines Autos natürlich darüber, wenn jetzt nach einem Update plötzlich mehr Funktionen zur Verfügung stehen. Ähm, das machen einige Hersteller schon vor. Das heißt, äh, ich konnte beispielsweise beim Spurwechsel vorher nicht die Rückfahrkamera sehen, dann geht sie plötzlich an. Das hilft mir schon mal irgendwie einen toten Winkel nicht zu übersehen. Aber vor allem geht die Zukunft in Richtung sogenannte purpose built vehicles Das heißt, dass Zusteller auch eine Fahrzeugflotte brauchen und die wollen die Software ändern können, sodass beispielsweise die Rückfahrkamera Etiketten auf den Paketen lesen kann und automatisch die Ziele dann ins Navigationssystem eingibt und so weiter. Dass man also nicht mehr dieses typische Smartphone an die Windschutzscheibe mit einem Saugnapf kleben muss, sondern dass das ein Ganzes ist und ständig weiterentwickelt werden kann.
1: Diese Weiterentwicklung, das zwingt doch eigentlich die, oder das, das bringt doch Hersteller von Automobilen eigentlich in die äh, Situation, dass sie sehr weit in die Zukunft gucken müssen, was so zum Beispiel so ein Rückspiegel oder eine Rückspiegel, Rückkamera können muss irgendwann mal. Ne? Und das bedeutet auch wiederum eine sehr enge Verzahnung mit der Software. Wie kann das gehen, wenn das quasi outgesourced ist?
0: Ähm, also ich denke gar nicht mal, dass das verzahnt sein muss. Wir sehen eigentlich, ähm, wenn wir bei dieser Smartphone-Analogie bleiben, dass man da ganz allgemeine Sensoren eingebaut hat, nämlich eine Kamera oder ein Beschleunigungssensor. Und dann kam andere intelligente Menschen draußen in der Welt drauf. Hey, so ein Beschleunigungssensor, da kann ich doch Muster erkennen und sehen, ob ich laufe, reite, Treppen steige und ich mache eine Fitness-App. Und andere nutzen eben die Kamera nicht nur, um Fotos zu machen, sondern um beispielsweise Dokumente zu scannen und daraus PDFs zu erstellen und so weiter. Also ich meine, diese Vielfalt an App-Ökosystemen ist ja, wenn man es mal genau betrachtet, eigentlich auf denselben Sensoren seit 10, 15 Jahren. Und die haben sich nicht groß weiterentwickelt. Und genau das erwarten wir eigentlich auch von der Autoindustrie.
1: Diese großen Hersteller, von denen du gerade gesprochen hast, deren Namen du jetzt nicht verraten möchtest, aber äh wie wie sehr ist denn oder der Groschen bei denen schon gefallen, dass sie kein Softwareanbieter mehr sein können.
0: Das ist eigentlich bei den meisten gefallen, aber man hat natürlich Inhouse Softwareentwicklungen, die sich gerade so im Infotainment Bereich bemühen ein eigenes Branding zu schaffen. Und die Frage ist aber, was ist mit einem sogenannten Software-Defined Vehicle, also die ganze Entwicklung auch von der Software her zu denken? Weil heutzutage geschieht es genau andersrum. Es werden erst Zulieferer gefunden, die eine bestimmte Bremse, einen bestimmten Scheibenwischer und einen bestimmten Fensterheberknopf liefern können. Und dann schreibt man in deren Verträge quasi rein, welche Funktionen die unterstützen müssen. Und die Zukunft ist, dass ich denke, welche Software, also welche Funktion möchte ich denn haben, wenn die äh, Scheibe des Fahrers runtergeht und ich nach GPS-Position irgendwo bei einem Parkhaus stehe, bin ich wahrscheinlich an der Schranke, mache ich mal die Musik leiser. Das sind diese Art von Funktionen in der Zukunft und dann geht es nicht mehr darum, wer liefert ein die das Infotainment-System, also die Lautsprecher, den Verstärker, wer liefert denn die mhm. den Fensterheber im Motor, sondern dass man diese miteinander verknüpfen kann.
1: Jetzt habe ich ja vorhin schon Unvermögen ins Spiel gebracht als äh, als Market Opportunity Grund. Ähm, das kann man jetzt in der Regel schwer messen. Ne? Unvermögen haben, fällt mir jetzt keine keine Einheit ein, der man das messen kann. Was sind so die die Schmerzpunkte, an die ihr, die ihr adressiert und die die KPIs, an denen ihr gemessen werdet?
0: Ja, das, das ganz typische aus BWL-Sicht ist natürlich Zeit und Geld. Denn jemanden als Zulieferer zu beauftragen und dann einen sogenannten Change-Request zu machen, also zu sagen, oh, unser Kundenwunsch hat sich geändert, unsere Kundenfunktion hat sich geändert, das ist schmerzhaft und das lassen sich die Zulieferer gut bezahlen. Und das bedeutet, wenn man das Inhouse hat und selber programmieren kann, dann hat man natürlich viel kürzere Entwicklungszeiten. Und das ist dann die Währung, in der das sichtbar wird und die Kunden glücklicher macht.
1: Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu den großen Herstellern: ähm, Wie liefen denn diese Gespräche ab? Also waren das jetzt genau die Punkte, die ihr adressieren musste? Das, also es ist ja also also als junges Startup ist ja relativ schwierig und relativ unüblich, dass man jetzt einen, ähm, einen Automobilkonzern als Kunden bekommt, gewinnt und dann auch noch in so einem kritischen Bereich wie Software. Ne?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das lässt sich nicht leugnen. Die die Autoindustrie ist nicht dafür bekannt, äh, sehr 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 schnell ganz viel zu verändern, sondern im mhm. Gegenteil. Es kam vor kurzem ja auch erst eine, eine Analyse raus vom Startup. Startup-Verband, dass vergleichsweise wenig Startups in der deutschen Autobranche unterwegs sind. Sehr schade. Mhm. Und das heißt, das ist auf jeden Fall kein einfaches Pflaster. Und gleichzeitig ist aber klar, dass sich jeder in diese software definierte Fahrzeugrichtung entwickeln muss. Nur gibt es noch keinen wirklichen Standard. Also, guckt man sich verschiedene Lösungen an und benchmarkt die externen gegen die internen, dann wird sich am Ende entscheiden, was das beste System ist, was sich am meisten dafür eignet.
1: Dieser Einkaufsprozess hinter dem man dadurch laufen muss, ist das ein komplizierter?
0: Das ist ein sehr komplizierter. Solche Großkonzerne, und das glaube ich, egal, ob das eine Versicherung ist oder ein Autokonzern, die haben natürlich feste Prozesse. Das ist ja auch, das ist ja auch gut so, die sind evolutionär entstanden. Mhm. Die bedeuten aber natürlich aus unserer Geschwindigkeitssicht des Startups, dass das für uns manchmal schmerzhaft ist, irgendwie vier bis sechs Monate zu warten, bis man eine Lieferung. Nummer kriegt. Ähm, dankenswerterweise ändert sich das aber, weil viele der, der Corporate VCs, also die strategischen Investoren bei Autoherstellern, Zulieferern, etc., sich dessen bewusst sind und Möglichkeiten haben, die Einkaufsabteilung zu umgehen, hm. indem also das quasi aus einem Innovationsbudget kommt.
1: Ja, ich frage deswegen auch, weil du gerade sagst, du hast ja diese, diese Studie zitiert vom Bundesverband deutsches Startups, warum gibt es so wenig Startups, die mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten? Das ist ja eigentlich vielleicht. Einer der Gründe, ne, weil der Einkaufsprozess äh, zu zu aufwendig ist. Das und natürlich, wir
0: haben es, ich sag mal schmerzhaft in unserer äh, Finanzierungsrunde gespürt. Die Ungewissheit mit Verzögerungen sind natürlich äh, viel größeren Ausmaßes bei einem Startup versus Goliath quasi, Autoindustrie. Wenn sich was um um drei bis vier Monate verzögert, ist mhm. völlig normal. Mhm. Aus unserer Sicht kann das natürlich bedeuten, dass der Runway für die nächste Runde schon zu knapp ist. Das heißt, da muss man clever sein, wie man sein Businessmodell aufbaut.
1: Dann sind wir ja mittendrin in der Runde. Dann erzähl mal was zur Runde. Ihr habt 2,6 Millionen eingesammelt. Ne? Magst du das mal durchführen?
0: Ja, gerne. Also wir haben als äh, Lead-Investor Relay Ventures gewinnen können. Die sind ein kanadischer Investor, die sehr umtriebig im Silicon Valley sind. Und des Weiteren noch f Ventures – und die IBB, die Investmentbank Berlin, denn wir sind mittlerweile in, in Berlin ansässig. Du sagtest ja ursprünglich Saarbrücken. Ich wollte die, die <lacht> so Brücken, Ich hatte das nämlich
1: gesehen, dann wollte ich mich fragen, Aber ihr seid in Berlin jetzt, ja? Okay. Ja.
0: Richtig, aus allen, aus allen Klischeegründen.
1: Okay. Nennen die mal, die Klischeegründe. Das ist, ist einfach eine coole, sexy Stadt, ja? Ja,
0: das, das Berliner, das Berliner Startup-System ist, äh, ist auf jeden Fall berühmt. Und das hat sich, das hat sich bewahrheitet. Also mhm. der Netzwerkeffekt, die Geschwindigkeit, ähm, die dort Ansässigen, ähm, bürokratischen Sachen, um die man ja in Deutschland nicht umhinkommt, von Amtsgericht bis Finanzamt etc. sind auf jeden Fall sich dessen bewusst, dass es Startups gibt
1: und das ist nicht überall so. Ja, ich hätte gedacht, Kundenzugang habt ihr hier wenig, ne, in Berlin? Das
0: stimmt gar nicht mal. Also viele ja. haben mittlerweile in Berlin, weil es eben bekannt ist, irgendeinen Forschungs-, Innovations- oder Start-up-Arm aufgemacht und haben Leute vor Ort.
1: Ah ja, okay. Also weil ich hätte jetzt gedacht, dass man das irgendwie, ich weiß nicht, in Rheinland-Pfalz oder so, Baden-Württemberg vor allem, äh, dann, dann deutlich besser äh, aufgestellt ist eigentlich, ne?
0: Ja, natürlich. Also wir sind das Öfteren mal in den gerade zitierten Städten unterwegs <lacht> ja. und äh, müssen dort beim Kunden vor Ort sein. Aber der Austausch ist durchaus mittlerweile auch in, in Berlin vorhanden, ja. Hm.
1: Was sind so die Herausforderungen für euch gerade? Die die Markt, die Go-to-Market-Strategie
0: zu verfeinern, um in Richtung, ich nenne es jetzt mal von B2B. Das ist ja ein Geschäft, wo wir wirklich große Kunden adressieren, bei denen wir die glücklicherweise gewinnen können, wo dann immer gleich große Summen im Spiel sind. Das ist aber schwierig für ein Startup, weil es sehr volatil ist. Hinzu, was wir jetzt gerade machen, fast schon eine Art B2C-Metrik soll heißen, dass wir einzelne Entwickler in den Konzernen für uns gewinnt die Software ausprobieren. Da wird es mhm. bald noch eine Pressemitteilung äh, geben, wie das dann gestaltet ist, dass man das ausprobieren kann, möglichst schnell. Und dann sehen kann, was die ganzen Vorteile sind. Eine neue Fahrzeugfunktion programmieren kann auf einem quasi Fahrzeug, was man da rumstehen hat in seinem Konzern. Und das ist dann auch hoffentlich so überzeugend, dass man sieht, hm, warum haben wir das nicht schon immer so gemacht.
1: Sind dann aber ähm, interne Mitarbeiter oder sind es Mitarbeiter von euch, so dieses Palantir-Modell? Nee,
0: nee, das sollen wirklich die Mitarbeiter sein, die auch bisher dafür verantwortlich waren, Fahrzeugfunktionen mhm. zu ähm, naja, eigentlich in einen Vertrag zu schreiben. Die müssen
1: nur meiner Meinung nach mehr jetzt da zu viel verantwortlich sein, die auch zu programmieren. Ich frage nur dahingehend, weil man läuft ja, du hast gerade gesagt B2B, große Kunden und so weiter, man läuft ja schnell Gefahr, dass man auch so eine Art Agenturlogik aufbaut. Ne?
0: Genau, das wollen wir Das wollen wir aber nicht. Es geht am Ende wirklich darum, das ist der größte Nutzen für alle, langfristig gedacht, ein und dasselbe Produkt, nämlich das Betriebssystem zu, zu lizenzieren, darauf die Fahrzeugfunktionen zu entwickeln. Nur jeder Hersteller wird dann andere Funktionen entwickelt haben und nur so die Basics sind bei jedem gleich. Ne? Was weiß ich, wenn ich in den Rückwärtsgang gehe und der Regensensor sagt Regen, dass dann auch der Heckscheibenwischer angeht. Warum soll man das nicht aus unserem App-Store schon vorgefertigt kriegen? Muss doch keiner das Rad neu erfinden.
1: Hm. Jetzt ist ja Android, um nochmal bei der Analogie, äh, Analogie zu bleiben, ist ja Open Source. Ne? Wie macht ihr das? Ähm, also wie ist euer Geschäftsmodell eigentlich?
0: Das wird bald Open Source werden und das, da folgen wir also einem ähnlichen Ansatz, aber das sind jetzt Sachen, die die sind noch leicht in der Zukunft, den kann ich noch keine Details verraten, mhm. aber das ist Teil dieser, dieser Go-To-Market-Strategie.
1: Ja, weil ich wollte nochmal zur Marktgröße hinter, weil die ist mir nicht ganz klar bei euch, also da, damit verbunden natürlich, welche Art von Budgets ihr da adressiert. Ähm, sind es die gesamten Softwarebudgets oder wie, wie geht ihr da vor bei der Berechnung? Die Also erstmal gibt es natürlich Studien
0: dazu, wie groß der reine Software-Markt ist. Ähm, das, das sind angeblich 26 Milliarden Euro letztes Jahr gewesen, die nur für Software in der ganzen Autoindustrie ausgegeben wurden. Aber die verteilen sich natürlich ähm, ganz, ganz fein auf einzelne Zulieferer, die in dieser Kette sind. Das wird dabei, denke ich, in Zukunft mehr zentralistisch ausgegeben werden, bei den Herstellern selbst. Und die Budgets, die sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob das eine Fachabteilung ist, die Funktionsentwicklung macht oder, und da ich jetzt die Zukunft hingehen, ob es mehr DevOps ist. DevOps ist ja Development in Operations. Das kennt man dann eher so von, von Web-Applikationen oder im Browser, ne, dass eine Abteilung dafür verantwortlich ist, das Produkt zu pflegen. Und wenn ich quasi eine Woche später das Produkt benutze, hatte schon neue Features und da kommen wir, denke ich, auch in der Autoindustrie hin.
1: Hm. Spannend. Du, dann, wer darf sich bei euch melden? Nächste Investoren oder ähm, Mitarbeiter? Na, 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 na,
0: natürlich, also auf jeden Fall Investoren in nächste, nächste Series A wird es geben. Aha. Aber vor allem hätten wir natürlich gerne Early Adopters, die bereit sind, aus Autohersteller oder Zulieferer-Sicht Wiegel auszuprobieren, um zu sehen, dass man damit Funktionen sehr viel einfacher und dementsprechend schneller entwickeln kann und aktuell halten kann.
1: Super. Stefan, dann drücke die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein, mir fällt auch nichts mehr ein. Cool. Du dann weiter viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Hm, danke dir auch, ne? Ciao. Danke, Ciao. Startup Insider Daily.
0: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Stefan Nürnberger, der CEO und Co-Gründer von Wikel, Nicht in Saarbrücken, sondern in Berlin. Da war ich in meiner Recherche, als ich mir die Webseite angeguckt habe, jetzt ein bisschen zu vorschnell, denn da steht es noch im Impressum unter Saarbrücken. Aber ich sage einfach mal, willkommen in Berlin. Es ist eine tolle Stadt und der Umzug war sicherlich kein Fehler. Und die Klischees, die dafür sprechen, hat Stefan ja gerade selbst angesprochen. Ich fand es ein cooles Gespräch. Ich finde die Mission sehr, sehr spannend. Bin sehr gespannt, ob sich das durchsetzen kann. Denn natürlich, jetzt zitiere ich Stefan nochmal, es ist eine krasse Idee, ein sehr, sehr dickes Brett, aber genau das wollen wir hier im Podcast. Wir möchten die, äh, ich zitiere mal Steve Jobs, The Crazy Ones. Das heißt, wir möchten Leute, die was verändern möchten und denen kein Brett zu dick ist. Dementsprechend wahrscheinlich eine tolle Folge zum weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die in der Automobilindustrie unterwegs sind, dann gerne diese Folge weiterempfehlen. Ich glaube, es ist sehr inspirierend und wir bleiben dran. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir drücken auf jeden Fall beide Daumen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.